0: Ви слухаєте історичну свободу і сьогодні ми поговоримо про події української революції 1917-21 років. Однією з тих подій було те, що вчорашні вороги невдовзі могли порозумітися і стати нейтральними одне до одного, чи навіть союзниками. Наприклад, якщо в першій половині 1919 року Україна ворогувала з Польщею, то наприкінці того ж року відбулося певне порозуміння. А в квітні 1920 року був укладений уже союз. Щось подібне відбувалося між українцями і російськими білогвардійцями. Скажімо, восени 1919 року між ними дійшло до війни. Утім, невдовзі спочатку Галицька армія – вимушено уклала союз з білими росіянами, а потім з червоними. А сто років тому, влітку 1920 року, український білогвардійський керманичі Петлюра і Врангель шукали порозуміння проти російського більшовицького керманича Володимира Леніна. Більше про пошуки оцього запізнілого українсько-білогвардійського порозуміння ми будемо говорити з нашим гостем. Сьогодні ми спілкуємося з істориком Владленом Мараєвим. Доброго дня, Владлене. Доброго дня. Давайте спочатку характеризуємо динаміку, як змінювалися відносини між українцями і білими росіянами. От я згадав, що, скажімо, влітку 2019 року, коли Денікін, тодішній очільник білогвардійських збройних сил Півдня Росії, сунув на Україну, у нього відозви називалися До населення Малоросії. А, скажімо, влітку 1920-го, коли Врангель вирвався з Криму і опанував південні регіони України, у нього вже відозви називалися «Синам України». Ставлення Білого руху до України і
1: українського питання, безумовно, змінювалося І змінювалося залежно від перебігу подій на фронтах, протистояння із більшовиками. Тому що, поки справи для білогвардійців йшли добре, або відносно добре. Їхнє ставлення до України було абсолютно непримиренним. Історія з Денікіним 1919 рік це прекрасно продемонстрували. Якщо почати ще з 18-го, від часу, коли білий рух тільки оформлювався, а в 18-му році він був ще досить досить розрізненим, тому що це, ну, якщо ми беремо тільки південь, Росії, то це і добровольча армія Корнілова, Алексеєва, Денікіна, і Всевелике військо Донське, атамана Краснова, і Кубанська народна республіка, і терське козацтво. Вони до кінця 18 року ще не були об'єднані в якусь єдину структуру. І тому теж було ставлення різним. Скажімо, між українською державою Гетьмана Скоропадського і козацькими державними утвореннями Дону Кубанів становилось Партнерські, союзницькі відносини, тому що вони підтримували одне одного, спиралися одне на одного, звичайно. От, були переговори і з добровольчою армією, але там відносини були вже значно більш прохолодніші і напруженіші. Тому що офіційна позиція Денікіна та його найближчого оточення – це була боротьба за єдину неподільну Росію. Україна трактувалась винятково як малоросія, тому що… Саме слово Україна заборонялося для вживання. Українське питання трактувалося як австрійсько-німецька інтрига, спрямована на послаблення і розподіл Росії єдиної. Українські губернії трактувалися винятково як частина російського національного простору, тому без жодних варіантів це повинна була бути територія Росії після перемоги над більшовизмом. Так трактував Денікін. Коли в січні 1919 року відбулося об'єднання білих сил на півдні під командуванням Денікіна, утворились Збройні сили на півдні Росії, так вони офіційно називалися, або ЗСПР скорочено, звичайно, ця точка зору вона стала головною. Тому ніяких союзницьких чи взагалі будь-яких перемовин із УНР тодішньої, УНР директорії саме, бути не могло апріорі. Зрештою все це призвело до того, що восени 19-го відбулася війна між УНР і білогвардійцями. І УНР у цій війні зазнали дуже тяжких втрат і була відкинута в так званий трикутник смерті. Але і білогвардійці так само на основному напрямку в Більшовицькому зазнали поразки. Тому що частину сил, зокрема, це одна з причин їхньої поразки, частину сил вони були змушені розпорошувати, використовувати проти УНР. У 20-му році ситуація змінилася. Чому? Тому що білогвардійці втратили майже все. Вони були ізольовані, локалізовані на території Криму. Врангелю лише трохи вдалося вийти з Криму і взяти під контроль частину території Північної Таврії. І, звичайно, в цій критичній ситуації він розумів, що треба шукати союзників. Зокрема, цим союзником могла бути Українська Народна Республіка.
0: Звідки виходила ініціатива про українсько-білогвардійське замирення і спільну боротьбу проти більшовиків? Це з українського боку йшло чи з білогвардійського?
1: Це більше йшло навіть із білогвардійського боку, тому що сам Врангель, як тільки він прийшов на заміну Денікіну, він сказав, що треба виправити помилки попереднього командування. Ми воювали з усіма, і з червоними, і з українцями, і з українцями. З ким тільки не воювали, і майже дійшло до війни навіть з російськими козаками. Тому треба домовлятися всім разом, як то кажуть, як казали білоградійці, хоч і з чортом, але проти більшовиків. І тому почалися перемовини, зокрема в Польщі. В Польщі були представники Врангеля, вони вступили в контакт із урядовими структурами УНР, але спочатку йшлося тільки про координацію військових
0: дій. От, власне, сто років тому до Білогвардійського Криму прибула українська військова місія. Яку мету перед собою ставили українське керівництво, відсилаючи цю місію? Що саме хотіли там українські військові з'ясувати?
1: Так, у серпні вересні 2020 року в Криму діяла українська місія на чолі з полковником Литвиненком, також у її складі був Левко Чікаленко, видатний громадський діяч, син Євгена Кралампівича Чікаленка. Чому саме він? Тому що він за рік до того вже побував на Дону з аналогічною місією. Що вони хотіли? Їхня задача була з'ясувати політичне підґрунтя можливого союзу, чи готовий Врангель визнати незалежність Української Народної Республіки. В тоді, як сам Врангель і його оточення, вони все-таки сподівались політичні питання відсунути на другий план, а на першу винести можливість військової співпраці.
0: Які були враження української місії від Врангелівського Криму? Враження були такі, що... По-перше,
1: домогтися зустрічі з Врангелем їм вдалося тільки через два тижні, якщо не більше, після свого приїзду. Це означало, що їх там не чекали. Їхній приїзд став певною несподіванкою для білогвардійського керівництва. І враження були в цілому такі, що врангелівці не готові насправді визнавати незалежність Української Народної Республіки. Тому що... Максимальна позиція, яку Врангель озвучив, це він запропонував визнання автономії України на тих засадах, що і автономія козацьких утворень, Дону і Кубані, наприклад, в складі майбутньої федеративної Росії. З одного боку, це був певний вже крок вперед, порівнюючи з позицією Денікіна минулого року, тому що там йшлося тільки про єдину неподільну Росію, навіть без будь-якої автономії для так званої Малоросії. Тепер мова йде про те, що вже Україні, а не Малоросії, пропонують автономію в складі федеративної Росії. Так би мовити, щось подібне із проєктів ще 17-го року, коли обговорювались проекти загальної федеративної демократичної Росії. Але час уже серйозно пішов уперед. За ці кілька років дуже багато змінилося і. Дедалі більшої популярності набувала ідея, звичайно, незалежності УНР і Симон Петлюра, його оточення, вони не готові були поступитися незалежністю заради відбудови якоїсь федеративної Росії.
0: Ну, я б тут вам трохи заперечив тому плані, що Врангель не одразу прийняв українську місію. Справа в тому, що Врангель, на відміну від Петлюри, особисто керував е, воєнними діями. Він як генерал, як головнокомандувач, ну як військовий. Він безпосередньо керував своїми військами, а влітку 20-го були доволі важкі бої, там в Причорномор'ї, то, можливо, у нього не було, не було можливості одразу приймати будь-яку місію. Так, так, що, так, так. Що, що в мене є таке питання. Відомо, що восени 2019 року Денікін зазнав поразки у значній мірі. Ще і через те, що повстанці, українські повстанці, зокрема Махно, і насамперед Махно, зруйнували білогвардійський тил. Що вони, в принципі, знищили всю тилову інфраструктуру білогвардійського руху постійними повстаннями. А наскільки вдало Врангель взаємодіяв з українським повстанським рухом? Йому вдалося вирішити цю проблему чи ні?
1: Врангель прекрасно усвідомлював проблему яка перед ним існувала взаємодія з українським повстанським рухом і звичайно, він робив кроки, щоб налагодити якусь із ними взаємодію. Оскільки повстанський рух це майже, ну, 90% це селяни українські, то головне питання це була аграрна реформа. Аграрна реформа, розроблена в керівництвом, почала втілюватися. Суть її полягала в тому, що Узаконювалося привласнення землі, здійснене селянами під час революції. Для білогвардійців це революційний крок, на який вони раніше ніколи не могли наважитись. Тепер вони погоджувалися на те, що це так, можна сказати, займанщина, да, термінологія ще 17-го століття. Селянська займанщина, вона легалізується, але селяни повинні все-таки сплатити викуп попередньому. Ну, викуп державі, а держава там вже розраховується з попередніми... Власниками за цю землю. Тобто досить ліберальне законодавство і досить такі там були прийнятні форми виплати на 25 років розстрочка розраховувалася, це селян, звичайно, зацікавило. Тому з'явилася база для того, щоб налагодити співпрацю з повстанським рухом. Врангель також розумів, що повстанський рух його варто спрямувати. Саме проти більшовиків тепер, проти їхньої політики. Тому частину озброєння він передав українським повстанцям. Є такі дані, наприклад, що приблизно 400 гвинтівок, 1 мільйон патронів і 15 кулеметів було передано саме врангелівськими силами для українських повстанських загонів. Були в нього відносини з такими атаманами, як Чорна Хмара, Федорченко, наприклад. Все це атамани Лівобережної та Південної України.
0: І наскільки я розумію, Врангель не мав цієї проблеми, селянських повстань в своєму тилу, яку, яка так дорого коштувала Денікіну? Справді, якщо
1: порівняти 19-20 рік, то ситуація кардинально змінилася, значної кількості повстань проти Врангеля не було, траплялися заворушення, але пов'язані вони в основному були з опором мобілізації. Звичайно, врангелівські війська проводили мобілізацію, і селянство, втомлене уже шістьма роками війни, переважно не бажало вступати знову до армії воювати.
0: Відомо, що у Врангеля був спеціальний референт з українських справ, це був генерал Василь Кірей. Василь Кірей, відомий тим, що він свого часу був соратником Симона Петлюри по гайдамацькому кашу Слобідської України. Бачите, люди в ті часи могли побувати в кількох е, різних арміях, і в українській, і, і, і от в російській білогвардійській. Тобто, Кирей тут не унікальна постать, але я хотів би вас спитати про інше. От наскільки помітним було порозуміння між Петлюрою і Півсуцьким, польським керманичем, настільки Петлюра уникав е, якихось... Особистого зближення з Врангелем. У свою чергу Врангель теж. Наскільки от він з соратниками Петлюри, з тим же Кіреєм знаходив спільну мову, настільки він намагався уникнути особистого якогось контакту з Петлюрою. От що їм заважало порозумітися? Чи взагалі шукати цього порозуміння?
1: По-перше, їм заважало шукати особистої зустрічі чи особистого контакту сама ситуація. Петлюра Кінця 19-го року перебував на території Польщі, потім під час спільного походу в Україну він приїжджав в Україну, був у камянці подільському в Вінниці, не тривалий час побував в Києві, але спільного фронту ніколи не було створено між українсько-польськими та білоградськими військами. Вони були розділені завжди більшовиками, тому це було просто навіть ну, чисто логістично складно організувати їхню зустріч.
0: А по-друге. даруйте подлина, але, але ну могли там листа одне одному написати, але вони навіть на рівні листування уникали будь-якого контакту.
1: Так, звичайно, тому що вони ставилися один до одного з величезною підозрою і пересторогою. Петлюра і Врангель надзвичайно різні люди. Врангель це професійний військовий, це генерал і, за своїми переконаннями, це був монархіст. Він у 20-му році йшов на серйозні поступки, на серйозні зміни у своїй політиці, але, безперечно, це консерватор. Петлюра, Петлюра – людина, яка пройшла через українські соціалістичні партії. Петлюра – це людина, яка очолює незалежну Українську Народну Республіку. Врангель, з його точки зору, це, ну як мінімум, ну малобажаний партнер для співпраці. Згадаємо, як, як ставилася директорія до генералів Скоропадського, які після повалення гетьманату залишились в Україні. Дуже мало кого з них брали на службу в енер. До всіх ставилися з величезною підозрою, як до потенційних золотопогонників, яких називали, тобто людей старого режиму. Відповідно до Орангеля, який ще в чолі Білий рух теж було ставлення таке. Крім того, Врангель раніше служив під командуванням Денікіна. Хай він не воював безпосередньо проти українців, він воював на іншому напрямку, але все одно ставлення до нього було як до потенційного противника. І оцей контакт, який намітився між ними у 2020 році, я хочу це підкреслити, він, скоріше, був ситуативним. Ситуативним, тому що шукали порозуміння антибільшовицькі сили. Проте... Мабуть, якщо перспективи уявити, щоб їхні справи склалися добре і більшовики почали програвати, і я певен, що протиріччя навряд чи кудись могли б зникнути.
0: Ну Натомість от я читав спогади е, українського прем'єр-міністра ОНР тих часів Ісака Мазепи, то він каже, що серед частини військових Української Народної Республіки були такі настрої, що нам треба українського врангеля. Він імпонував військовим
1: саме людям, тим, що він професійний військовий, а Петлюра – ні. Петлюра не професійний військовий, а генерал, який відзначився і під час Першої світової війни, і під час громадянської війни в Росії відзначився. Зокрема, саме його війська взяли… Царицин у 19-му році, це нинішній Волгоград, місто, яке більше року донські козаки не змогли взяти, Врангель взяв його. Тобто він мав досвід такого ореол, я б сказав, успішного кавалерійського воєначальника. Тому професійним військовим такий командувач міг подобатися. З іншого боку, я скажу, що і в армії Врангеля, яка офіційно, до речі, мала назву «русська армія», було дуже багато українців, за деякими даними понад половину особового складу, і там так само існували проукраїнські настрої, і саме про Петлюрівські, про УНРівські. Тому що люди, мобілізовані, набрані з України, вони тяжіли до УНР. Багато хто опинився в складі цієї російської армії Врангеля ситуативно.
0: Отже, ситуація змушувала просто Петлюру і Верангеля шукати порозуміння. І восени 1920 року білогвардійці погодилися визнати незалежність Української Народної Республіки, якщо її проголосять українські установчі збори. От, власне, це було таке, ну, готовність визнати незалежність України з боку тих, хто ще... Рік тому взагалі не виснував існування такого явища, як Україна. Як на вашу думку, Врангель, на відміну від свого попередника Денікіна, він був щирий українофіл чи вимушено йшов на поступки?
1: Він вимушено йшов на поступки, на мою думку, тому що це визнання, по-перше, воно відбулося тільки на словах, це заява Махрова, генерала, який був представником Врангеля у Польщі. Заява була зроблена в жовтні-листопаді 2020 року. В яких умовах це дуже важливо відзначити в умовах, коли Польща вже підписала перемир'я з більшовицькою Росією. Тобто, Польща вийшла з війни. Фактично, це означало, що дуже сильний учасник проти більшовицького фронту зник. Залишилася на фронті армія УНР, залишилася армія Пермикіна, яка білогвардійська воювала на боці УНР, до речі. І залишився Врангель в Криму та Північній Таврії. Такій ситуації їм залишалося тільки шукати тіснішого зближення і розуміючи, що тепер основний удар червоних буде спрямовано на Крим, Врангель вже був ладний навіть робити такі заяви про визнання ВНР.
0: Ну, взагалі вся ця історія свідчить про те, що укладати союзи і домовлятися не просто потрібно, а робити це потрібно вчасно. Це була історична свобода із істориком Владленом Мараєвим. Ми говорили про пошуки українсько-білогвардійського порозуміння 100 років тому, влітку-восени 1920 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.